0: E allora quindi tornate ancora una volta all'interno della nostra rubrica della parola al popolo e oggi abbiamo il piacere di avere come ospite Marco Bove che è il vicepresidente del centro studi Cesare Ferrari nonché anche responsabile del laboratorio di sicurezza stradale per l'UNASC. E allora buongiorno carissimo Marco e grazie per aver accettato l'intervista qui ai microfoni di Radio Udicon.
1: Ciao Kevin, ciao, anzi l'onore è mio, quindi grazie per avermi invitato e mi fa piacere poter condividere con voi comunque momenti come quelli dell'Udicon per quanto riguarda la sicurezza stradale, quindi il ringraziamento è da parte mia. Direbbe.
0: Grazie, grazie Marco, prima di iniziare volevo anche ricordare ai nostri ascoltatori di Radio Udicon che tu sei intervenuto anche all'interno dell'ultimo convegno sulla sicurezza stradale organizzato proprio da Udicon, quindi per me è un grandissimo piacere ospitarti anche qui nel mini mondo della nostra web radio di Radio Udicon e allora Marco io inizierei subito con la prima domanda che è introduciamo l'UNASCA, ovvero l'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica vogliamo dire che cosa fa nello specifico e soprattutto come opera in Italia
1: certo, ehm, vabbè l'UNASCA che eh, poi è sta realtà è una sigla no? che appunto eh, indica l'Unione Nazionale delle Autoscuole e degli Studi di Consulenza Automobilistica sì. che è una delle maggiori eh, sicuramente associazioni a livello nazionale per quanto riguarda sia le categorie di autoscuole che eh, anche le scuole nautiche e gli studi di consulenza. Eh, Kevin, immagino che siamo oltre 300 imprese iscritte che eh, diciamo, cooperano e lavorano proprio per la categoria e farci ovviamente ci siano sempre nuove prospettive soprattutto aggiornamenti per tutti i nostri associati. Infatti eh, l'UNASCA promuove la valorizzazione professionale, l'aggiornamento e eh, soprattutto è sostenitrice, cioè come Ben ha introdotto, eh, della Stradale, perché ecco è da tempo che ci relazioniamo con le pubbliche amministrazioni non solo locali ma anche nazionali proprio al fine di promuovere la sicurezza stradale e far sì che ovviamente eh, si eh, arrivi all'ambito eh, obiettivo del vai zero del 2050 che è appunto eh, diciamo in quest'altro zero vittime appunto stradali. Inoltre abbiamo anche rappresentanti in ambito europeo eh, tramite dei nostri appunto colleghi, anzi, ne approfitto per salutare anche il collega eh, Manuel Picardi che eh, appunto si occupa della sicurezza stradale in ambito europeo e eh, in particolare eh, abbiamo anche eh, diciamo, ecco, sottoscritto la Carta Europea della Sicurezza Stradale in maniera tale che anche l'UNASCA possa collaborare a fine di, diciamo, in di, di creare maggiore sicurezza sulle nostre strade, che per noi ecco, è un, uh, un obiettivo primario, quindi oltre al discorso vero e proprio uh, di dare il supporto giusto ai nostri associati, l'obiettivo che ci poniamo uh, come uh, ecco, obiettivo sociale per intenderci è l'abbassamento del numero di incidenti e di vittime stradali.
0: E eh Certo certo ecco e quindi Marco entriamo un attimo anche nel diciamo nel momento più importante anche dell'intervista eh, perché secondo te è importante parlare ancora e anzi io aggiungerei parlare sempre di sicurezza stradale?
1: guarda che la sicurezza stradale è sicuramente, l'abbiamo visto anche nell'ultimo convegno, è uno dei temi uh, più discussi, non solo in ambito nazionale, basti pensare come già ho accennato all'obiettivo posto dall'Europa del vice Zero per il 2050 e quindi arrivare alla visione zero ecco, quindi a zero vittime certo. e questo coinvolge eh, in pratica, praticamente tutti le istituzioni, le associazioni che operano nel settore, comprese anche le stesse case produttrici basti pensare un po' a quello che è il discorso di guida autonoma per effettivamente ecco, capire bene dove si vuole arrivare. Quindi eh, possiamo dire un, un discorso davvero eh, che coinvolge eh, tutte eh, le, le persone, comprese anche gli stessi futuri stradali. L'obiettivo quindi eh, qual è principalmente? A mio dire è quello di far nascere e crescere e consolidare una sicurezza stradale attiva e passiva che eh, sia basata soprattutto sulla conoscenza delle norme. Perché Kevin... Sono le norme, è eh, questo che ecco, dobbiamo cercare di far capire alle persone, sono le norme che ci danno modo eh, di fondamentalmente evitare che avvenga questo. Perché il rispetto della norma e la eh, cultura della sicurezza ovviamente eh, è basato sul rispetto della regola. Quindi certo. la regola va rispettata al fine di garantire una sicurezza per tutti. Affinché si possa ovviamente raggiungere questo traguardo, è compito dell'UNASCA e appunto delle autoscuole impartire queste regole. Sono le autoscuole che accolgono i futuri conducenti, i futuri fruitori stradali, quelli motorizzati e anche non motorizzati. E quindi, eh, diciamo, la diffusione della regola corretta, del comportamento corretto, io eh, a prescindere che faccio parte dell'associazione nazionale delle autoscuole, però ecco è qualcosa che sono principalmente le autoscuole che devono appunto impartire, quindi eh, su noi ehm, noi, autoscuole, eh, docenti di eh, di scuola guida, eh, c'è una responsabilità di non poco conto che è quella di educare i ragazzi eh, al rispetto della regola stradale un percorso che dovrebbe essere graduale ecco io sono dell'idea che in realtà eh, le persone dovrebbero essere introdotte nella circolazione stradale poco alla volta inizialmente come pedone poi semmai come conducenti di velocità di ciclomotori per poi arrivare appunto anche ai ai autoveicoli pesanti per interesse chiunque utilizzi la strada a partire dal monopattino che se ne parla tantissimo per intenderci, ecco bisogna rispettare la regola stradale e quindi le norme del codice della strada e il ruolo dell'autoscuola, mi ripeto, io reputo che sia fondamentale per garantire una diffusione delle norme, delle regole corrette e quindi della sicurezza stradale.
0: Ecco accennavi proprio ai monopattini elettrici ed ecco io volevo proprio dirti parlando per l'appunto dei monopattini eh, elettrici cosa dice esattamente il codice della strada? Quali sono proprio le regole principali soprattutto da mettere in atto?
1: Allora qui ovviamente abbiamo Ovviamente una normativa che è ancora in evoluzione, eh. immaginiamo che sono state eh, di recente eh, delle, delle ut- degli ulteriori interventi, anche in visione un po' di quelle che sono state le ultime vicende eh, che eh, diciamo non sono state sicuramente delle migliori, ma che hanno eh, di certo fatto ragionare su quello che sono determinate eh, problematiche. Certo. Eh, quindi partiamo col precisare che attualmente i monopatti elettrici, quindi la prima regola fondamentale eh, che eh, tutti i fruitori devono conoscere e che sono equiparati ai velocipedi, Cioè, Kevin, cioè, chi vive un monopattino deve essere cosciente che non è un giocattolo. Ecco, è,
0: esatto. È, diciamo,
1: è, è normato, è normato la voce della strada. Certo. E, e quindi, per però, poterli condurre come appunto la Bici, non è prevista né la patente né tantomeno un obbligo assicurativo eh, da parte ecco, dell'acquirente del monopattino. Sono state introdotte delle recenti eh, norme sul monopattino, eh, ricordiamo che il monopattino si può usare dai 14 anni eh, eh, ed è precisato in particolare eh, che per i minorenni, quindi al di sotto dei 18 anni, vi è l'obbligo del casco e assolutamente è vietato andare in due. Eh, quindi diciamo, mi, mi rivolgo soprattutto a quei genitori che hanno eh, intenzione di acquistare, ad esempio per, delle, um, per le feste natalizie, il monopazio per i propri figli, eh, cioè attenzione, non è un giocattolo, eh, certo. non è eh, pertanto prevista la possibilità di acquistarlo per uh, un uh, minore al di sotto dei 14 anni, quindi ecco, e, e ricordiamo che se uh, compriamo uh, appunto un monopattino uh, gli, fa, ecco, portiamo, portiamo il nostro figlio in un'autoscuola dove sicuramente ci sarà chi gli potrà fornire uh, delle conoscenze della circolazione stradale se sappiamo che semmai il figliolo non ha ancora avuto modo di, uh, di avere delle conoscenze uh, specifiche. Ricordo che poi eh, la norma ha imposto anche dei limiti massimi di velocità perché vi ehm, faccio presente che eh, dai 25 si è passata ai 20 km orari come velocità massima, mentre ecco. nelle aree pedonali eh, si può raggiungere massimo i 6 km orari. Immagina che c'è appunto la possibilità eh, di poter impostare effettivamente quello che è il, il cruise control, c'è cioè anche il cruise control di monopart, per farlo presente. Le nuove, regole, le nuove regole prevedono che poi da centri abitati i monopattini debbano circolare sulle piste ciclabili quindi eh, ricordiamo agli ascoltatori che eh, ecco, anche se hanno delle velocità effettivamente anche importanti per intenderci, ma comunque se c'è una pista ciclabile bisogna circolare all'interno della pista ciclabile, mentre nelle strade urbane può circolare all'interno della carreggiata, ma purché eh, non vi sia un limite al di sopra dei 50 km eh, orari per intenderci. Quindi è bene conoscere appunto queste eh, regole e tengo eh, innanzitutto a precisare anche un altro aspetto eh, che eh, è Vietata espressamente quella che è la sosta in pratica sul marciapiede, a discrezione poi di quelli che sono uh, in pratica dei comuni uh, che appunto possono prevedere la possibilità di, uh, diciamo, ecco, di destinare delle apporte aree per il parcheggio, ovviamente uh, su uh, indicazione del sindaco per intenderci, eh, certo. Ma facciamo attenzione, eh, rispettiamo anche gli altri uscitori stradali. Soprattutto immaginiamo che nel caso ecco, dei non vedenti. Ecco. Lasciare un monopattino certo. su un marciapiede, certo. è, 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 diciamo comunque potrebbe creare seri problemi a un portatore di identità o comunque a quello che è, è, immagina un in un non vedente, eh, che eh, potrebbe inciampare nel monopattino che non certo. è stato regolarmente eh, stazionato. Certo. Mentre ricordiamo che invece è consentito eh, la sosta negli stalli che in genere sono riservati ai velocipedi o ciclomotori o motoveicoli in genere. Quindi eh, non so se ti presente questi più piccolini. Per certo, vedere, certo, sì sì lì, sì. Ecco, eh, lì il monopattino può tranquillamente appunto sostare.
0: Bene, bene, ecco quindi abbiamo dedicato un ampio aspetto della nostra intervista parlando proprio dei monopattini <ride> elettrici ora però volevo un attimo ritornare sull'argomento eh, che l'abbiamo anche toccato ad inizio intervista parliamo di autovetture questa volta, secondo te volevo chiederti quali sono le essendo un professionista del settore ovviamente, quali sono le cause principali che eh, scaturiscono scusa, gli incidenti stradali, quindi quali sono quelle si Situazioni principali che purtroppo causano maggiormente gli incidenti stradali,
1: allora Kevin, uh, i fattori sono, sono davvero, davvero tanti. Sì. Uh, bisogna dire che principalmente, però, sono legati al, al conducente. Quindi, è vero che ci può essere una problematica del manto stradale, è vero che la macchina può avere qualche problema. È vero che ci sono tante appunto, difficoltà, in queste, però tutto uh, può partire e, e parte principalmente da quello che in pratica è lo, il comportamento e lo stato psicofisico del conducente. Certo. Poi ovviamente, mi ripeto, passare alle altre eh, diciamo, elementi, altri eh, fattori eh, come le condizioni eh, del mezzo per quanto riguarda quindi eh, la strada. Ad aggravare però uh, questo uh, fenomeno, mi ripeto, è uh, il fattore appunto umano. Uh, infatti basta pensare uh, alla, alla parte, ecco, perché quando si vede anche emozione, per intenderci, che certo, per... è certo. ecco, l'aspetto... Eh, aggressivo lo status sociale eh, se la persona ha, ha fatto uso di bevande alcoliche eh, o ha uh, avuto utilizzo di farmaci eh, se la persona immagina ha, ha dei disturbi eh, psichici o appunto delle eh, diciamo ecco delle distrazioni come l'utilizzo di eh, telefonini o altro durante la vita quindi non rispettando le normative eh, di sicurezza personalmente io reputo che i fattori di maggiore rischio possono essere uh, suddivisi fondamentalmente in una irresponsabilità del conducente parliamo certo, chiaramente cioè certo, alla fine certo. è un conducente uh, che fa incidenti, è un conducente che è irresponsabile e poco uh, uh, rispettoso della norma di circolazione e quindi un uso irresponsabile di alcol soprattutto quando si smette alla guida o peggio ancora l'utilizzo uh, di uh, droghe di qualsiasi uh, Uh, diciamo sostanza si parla eh, di allucinogeni certo, certo. di cannabis, cocaina comunque sono tutte droghe che vanno ad alterare lo status ecco, mentale di una persona e quindi questo può portare a quello che eh, per tanto è l'incidente perché interferiscono proprio con le capacità di un, di un soggetto per intenderci. Eh certo. Io, uh, vorrei farti un esempio perché uh, diciamo ecco, questo uh, diciamo, ci porta fondamentalmente a, uh, diciamo, a non valutare in maniera uh, seria quelli che possono essere eh, pertanto i rischi eh, legati alla, alla strada eh, per combattere io eh, reputo che per combattere questo fenomeno nefasto degli incidenti stradali eh, sia necessaria un'attività di prevenzione e non vorrei tornare sempre perché potrebbe sembrare di parte ecco no no no, certo, no, no 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 certo no 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 certo io, io, io io credo, io credo che eh, questo sia un compito delle, delle autoscuole, degli insegnanti istruttori di scuola certo, guida che certo. devono impartire una conoscenza approfondita, teorica e soprattutto anche nella parte pratica per permettere a, a quelli che saranno i futuri eh, della, della strada eh, diciamo, ecco, delle, di far capire della, la pericolosità eh, che certo. si nasconde fondamentalmente anche in un percorso che apparentemente potrebbe sembrare Diciamo, ecco, di facile uh, diciamo impegno no? per intendere. certo
0: facile utilizzo, utilizzo, facile impegno, certo.
1: Perché, sì, io, io dico sempre una frase: no? dico, uh, a me piace cantare tutta la doccia, però io sinceramente non vado a star dimo. E eh certo. Per dire una cosa molto <ride> certo. semplice, certo. Talvolta è ecco quel lavoro di insegnante, strutture, uh, si pensi che possa essere facilmente sostituito da un papà o una mamma che, se mai hanno fatto un corso, e quando hanno conseguito la patente, se mai 30. 40 anni uh, prima quindi cioè, uh, come puoi immaginare, uh, ecco uh, questo è l'errore principale, uh, quello di sostituirsi a dei professionisti del settore che invece possono dare sicuramente un contributo forte e sostanziale nella sicurezza stradale. Quindi eh, mi rivolgo a tutti quelli che sono genitori in ascolto, eh, affidatevi a professionisti del settore eh, che sicuramente vi daranno eh, e daranno ai vostri figli i eh, consigli e i precetti eh, importanti e fondamentali per garantire una guida sicura, andando così a diminuire anche il numero di vittime stradali. Perché eh, vi lascio con una frase anche un po' dura a dire il vero, perché ecco, eh, se le regole non ve le insegna, in questo caso un'autoscuola, eh, sarà la vita a insegnarlo, però lo insegnerà con la fusta. Quindi, ecco, ecco, esatto, uh, esatto. Quindi, quindi, quindi meglio seguire il primo è...
0: consiglio, diciamo, <ride> meglio seguire il primo consiglio.
1: Assolutamente sì, assolutamente lo so, è una frase uh, dura e è spero certo. che non vada a suscitare eh, diciamo ecco uh, dei come un atteggiamento negativo da parte di chi ci ascolta però eh, fondamentalmente funziona così certo, sì, andiamo certo. per strada, non rispettiamo la regola eh, sicuramente primo, ecco, ci può andare bene però ecco, può capitare anche un evento che eh, potrebbe eh, lasciarci sì, ecco sì, ma ricollegandomi, di
0: ricollegandomi proprio sì, a quello 3, che hai 3, appena 3. detto volevo chiederti proprio e questo penso che sia una domanda molto interessante che riguarda anche molto soprattutto i super giovani mettiamolo così, quanto incide con? quindi secondo te l'uso dei dispositivi elettronici come gli smartphone durante la guida, proprio appunto perché stiamo parlando, tu hai detto anche nella domanda, due domande prima credo che sia stato, eh, mi hai detto che la maggior parte, la maggior percentuale di cause eh, cause principali che scaturiscono gli incidenti stradali è, è appropriata alle persone che sono distratte, a un comportamento non idoneo delle persone piuttosto magari a una situazione. Atmosferica instabile, mettiamola così. Certo. E quindi mi viene spontaneo proprio dirti l'uso dei dispositivi elettronici, come ad esempio gli smartphone, quanto possono incidere secondo te durante la, la guida?
1: <ride> eh. e diciamo che oggi giorno è una delle maggiori problematiche, Kevin. Ecco, immagino, immaginavo, immaginavo uh, in, qualità, in qualità di, di del centro studi eh, Cesare Ferrari che eh, facciamo proprio questo tipo di, di attività, cioè quello di eh, in pratica ehm, ecco, aggiornarci e, e trovare soprattutto e fare attività di ricerca per capire quali possono essere non solo degli nuovi, dei nuovi sproni lavorativi no, per intenderci per i nostri associati ma dedichiamo anche appunto queste, queste problematiche, facciamo proprio di, 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 delle attività di ricerca sul territorio e dalle recenti statistiche si evidenzia che il cellulare è eh, diciamo ecco una condotta particolarmente appunto, pericolosa eh, perché come appunto stavi eh, dicendo e come anticipato, è la causa principale degli incidenti è soprattutto la distrazione quindi un uso irresponsabile dello smartphone durante la guida e se ne fa un uso talvolta volta spregiudicato diciamo certo, di verità, certo. è uno dei fattori principali che può portare all'incidente, io giusto per ricordare in questo caso chi utilizza, quindi agli ascoltatori tutti gli ascoltatori, eh, irresponsabili se utilizzate il vostro smartphone durante la guida l'articolo 163 del codice della strada sappiate che punisce il trasgressore comunque con una multa anche abbastanza salata che va da un minimo di 166 a un massimo di 660 euro all'incirca dovrebbe essere questo quindi ecco. vi dico, fate attenzione oltre al fatto che c'è la decostazione di 5 punti dalla patente di guida inoltre se c'è una recidiva nell'ambito del biennio, eh, ci troviamo nella situazione che eh, può scattare la sospensione eh, della patente di guida nei confronti del trasgressore. Quindi, eh, ecco. amici che siete in ascolto, mi raccomando, eh, i messaggi non vanno inviati durante la guida, non dobbiamo distrarci durante la guida perché per guardare il telefono non siamo in grado di vedere che cosa avviene avanti, quindi manteniamo lo sguardo sulla strada e eh, appunto rispettiamo in questo caso quelle che sono le normative eh, su questo eh, aspetto perché, mi ripeto, eh, la distrazione eh, legata all'utilizzo di smartphone ma anche di altri dispositivi perché vi ricordo che l'ultimo aggiornamento uh, del Codice d'Astrada ha esteso diciamo, ecco, i, uh, diciamo, i, i dispositivi elettronici, eh? quindi non solo portanti cellulare, ma anche un tablet per intenderci cioè o certo, certo. possono essere considerati alla, alla stregua, eh? quindi mi raccomando. Voglio fare un esempio Kevin, certo. per rendere un'idea. Certo, certo. Eh, in, in, eh, cioè, immagina che eh, diciamo, ecco, dare un'occhiata a uno smartphone eh, comporta in genere una distrazione che fa intorno ai 10 secondi. Cioè, immagina ecco, apro la schermata, vado su un, eh, su una, sull'icona del WhatsApp e eh, quindi ecco, diciamo, si vada in genere una distrazione che si aggira intorno ai 10,6 secondi. Se io viaggio ad una velocità di 100 km/h, significa che io in quei 10 secondi ho percorso in 200 un po' 150 metri. Cioè, non sto ferendo l'idea. No, perché no, hai reso l'idea, certo. 100 km/h. Certo, se è, uno si fa due calcoli, metri, sì,
0: è così è vero, eh, è vero. È, vero.
1: Sì, è matematica, certo non è certo. nient'altro. E immagina che in quei 150 metri se uh, un bambino, o uh, un, un, um, immagina una, una persona effettivamente si trova ad attraversare o un animale, perché se ricordiamoci che il rispetto è nei confronti di tutti i fruttori, anche gli animali, certo. sono uh, ecco, in questo caso indicati all'interno del croce della strada, teniamo presente che fondamentalmente uh, diciamo ecco può essere molto, molto pericoloso perché uh, ovviamente non abbiamo effettivamente un, un tempo tale da poter evitare un impatto. E lo stesso avviene anche nel contesto urbano perché, comunque, eh, se si viaggia a 50 km/h c'è il serio rischio che se c'è un pedone, e questo purtroppo ahimè eh, si sentono spesso per, per i telegiornali oppure eh, sui eh, diciamo, notiziari o comunque eh, su le, su, sulle riviste, eh, sui quotidiani. Vediamo eh, in maniera diciamo, quotidiana. Cos'è il gioco di parole? comunque certo. Vediamo che avvengono degli incidenti a capo mortale che coinvolgono soprattutto i giovani. Quindi
0: ecco, la sicurezza
1: parte uh, dal rispetto della norma. Quindi ecco, mi rivolgo a tutti i genitori, a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Amici cari, cioè. Uh, Seguiamo eh, in pratica le regole del cose della strada e se abbiamo dei dubbi rivolgiamoci a, una, a un'autoscuola, a un'asca, quella più vicina che abbiamo, perché eh, troverete del personale qualificato che vi potrà sicuramente chiarire su quelli che sono in pratica degli aspetti. Quindi eh, qualora sorgono dei dubbi, eh, io mi mi permetto Kevin ovviamente Certo, eh,
0: assolutamente. certo. Eh,
1: potete contattarci su, su, sui nostri canali ufficiali eh, mandare una mail a unasca.it o appunto contattarci quindi basta trovarci in internet dove appunto potrete in questo caso eh, avere tutta l'assistenza necessaria e vi indicheremo le autoscuole più vicine in base al luogo in cui abitate. per offrirvi il un servizio professionale eh, di appunto, diciamo, insegnanti di qualità, che sia chiaro, certo. che ci diano sicurezza. Quindi mi rivolgo quindi a tutti coloro che uh, sono anche in parte di prendere la patente
0: cioè, certo, certo.
1: Eh, e... a personale qualificato
0: guarda Marco era proprio, era proprio l'ultima domanda che ti volevo fare ma mi hai in qualche modo risposto in maniera ovviamente come sempre impeccabile era proprio questa ovvero dare dei consigli soprattutto ai giovani neopatentati per arrivare a quel fatidico numero zero come dicevamo all'inizio no? Eh, quel fatidico certo. numero zero di percentuale di casi immortali di incidente stradali ed è qui che entra in gioco anche L'unasca, insomma come abbiamo sentito dalla voce di Marco. Abbiamo dato tutti quanti eh, gli indirizzi ovviamente. ovviamente per qualsiasi evenienza, qualsiasi informazione potete scrivere eh, sia a Marco sia a un primo diciamo centro unasca eh, delle vostre vicinanze. Se volete scrivere anche noi di Radio Udico, vi ricordo la nostra email mail vi metteremo se volete anche direttamente in contatto con, con Marco che è una persona fantastica e gentilissima. Quindi quindi vi possiamo grazie, mettere direttamente grazie. in contatto con lui e siamo a disposizione, sinceramente Marco, sia quello che fai tu eh, insieme all'UNASCA sia anche noi di Radio Udicon e quello dell'informazione, della prevenzione che eh, si parla tanto di prevenzione, noi qui in radio abbiamo avuto anche tanti ricercatori sai perché parliamo anche di sanità, sì. eh, abbiamo avuto eh, vicepresidenti dell'AIRC, ricercatori, biologi parliamo tanto di prevenzione sotto l'aspetto sanitario Ebbene, è altrettanto secondo me importante parlare di prevenzione anche in questo campo, anche nel campo della strada, della sicurezza stradale, perché quando noi abbiamo una macchina, quando noi stiamo guidando una macchina, caro Marco, eh, dimmi se sei d'accordo con me o meno, è come se avessimo un'arma in mano, è un'arma…
1: Ma io, io dico sempre questo ai ragazzi che eh, ci accompagn- cioè che li accompagniamo nella, nell'attività di formazione chi eh, la, l'auto ma qualsiasi altro veicolo che
0: Certo, possesse, certo, certo.
1: Eh, e, e, è un, è un elemento di libertà perché porta il ragazzo, effettivamente, a, anche ad avere una sua completa indipendenza. Certo, eh, certo. Non solo di movimento, ma anche, anche lavorativo, perché oggigiorno soprattutto in alcune realtà, eh, l'auto diventa eh, elemento fondamentale, fondamentale per certo. garantire il lavoro. Certo. però Allo stesso tempo può essere uno strumento di morte se non utilizzato in una maniera eh, corretta. Quindi eh, il discorso è questo, che quando si parla eh, di circolazione stradale quando si parla della guida è necessario che chi si metta alla guida del proprio mezzo eh, sia effettivamente cosciente eh, che un uso irresponsabile eh, può effettivamente condurre eh, purtroppo a delle conseguenze negative. Quindi, certo. ecco, quando ci mettiamo alla guida del nostro veicolo, eh, indossiamo la, la cintura di sicurezza, eh, rispettiamo la velocità e i limiti di velocità, le distanze di sicurezza e rispettiamo le regole per una guida corretta e una guida perché solo in questo modo eh, possiamo effettivamente ecco, dire che utilizziamo il, il veicolo in una maniera eh, consola, in una maniera adeguata, quindi ne, nessuno diciamo, deve fare certo. pilota per strada o eh, acrobazia. Per questo ci sono le piste. Ecco. Quindi, per certo, coloro che hanno questa attitudine, allora, per strada ci si comporta nel rispetto pieno delle regole ecco poi se si vuole invece l'ebbrezza uh, di uh, diciamo ecco, di premere di più l'acceleratore eh, le presso delle piste autorizzate dove ci sono tutti gli elementi di sicurezza che ci permettono di poter uh, ecco in questo caso uh, premere un po' di più l'acceleratore per intenderci ma lo facciamo in sicurezza in dei ruoli, appunto diciamo riservati ma per strada per strada si rispetta la regola bisogna, bisogna essere assolutamente assenti, anche, ecco Leviamo eh, il cellulare dall'auto per il ecco, ti devi, ti ecco, in auto, ecco, ecco, e
0: solo che tempo, non fa nemmeno male, tempo. Marco. 10 eh? minuti senza cellulare non fa male. Eh? Si sopravvive tranquillamente, si sopravvive tranquillamente. Sì. <ride> Assolutamente. Ti ringrazio Assolutamente. Marco. Ti ringrazio per il tuo intervento qui in radio. Ti ringrazio davvero tanto. E allora io ringrazio voi dire.
1: Udicon e sapete grazie che sempre al vostro fianco. Grazie. Sì, ecco, quando si parla di sicurezza stradale siamo sempre in prima linea. Quindi grazie grazie, grazie Marco. Per, per, per l'invito e grazie a, tutti, a tutto lo staff di Udicon. Grazie. Grandiosi anche con il nonno convegno, quindi faccio i miei uh, complimenti.
0: Grazie, grazie. E allora quindi ringraziamo ancora una volta l'ospite di questa puntata della Parola al Popolo, il nostro Marco Bove, ricordiamolo, vicepresidente del centro studi Cesare Ferrari e nonché anche responsabile del laboratorio di sicurezza stradale per l'UNASCA. Grazie tante Marco, sono sicuro che ci risentiremo in futuro per altre collaborazioni qui su Radio Udicon. Grazie tante. Grazie a voi. Grazie carissimo e noi quindi per coloro i quali magari ci stanno seguendo in diretta sul sito radioudico.org noi continuiamo la nostra programmazione qui in questa mattinata oppure magari per coloro i quali ci stanno seguendo in podcast o su Spotify o sulla sezione appunto podcast del sito radioudico.org noi ci risentiamo ai prossimi podcast.